1: Biologie, identitate, spiritualitate și contextul colectiv. Salutări! Astăzi vorbim cu Adrian Cătinen, medic specialist în gastroenterologie și autor al cărții Microbiomul intestinal, secretul sănătății. Vorbim cu el astăzi despre cât de strâns este legată funcționarea imunității de integritatea florei intestinale, și despre ce putem face pentru a ne reechilibra microbiota. Să începem cu povestea ta. Uh, ne poți spune puțin despre tine și cum ce faci, cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
2: Sigur. Uh, numele meu este Adrian Căținean. Sunt uh, medic primar interne și gastroenterologie. Sunt șef de lucrări la UMFIU Hateganu și, așa cum uh, îmi spun și specializările, mă ocup de aproape 20 de ani, de, mai mult de 20 de ani, de gastroenterologie. Chiar la începutul carierei mele am lucrat peste de 2 ani în cercetare la pediatrie. Am zis că nu mi se potrivește să fiu pediatru, dar oricum sfera gastroenterologiei m-a prins foarte mult. Și am lucrat în domeniul tulburărilor funcționale digestive, am început cu pH metrie, măsurarea pH-ului în esofag, la sugar, legarea bolii de reflux de patologie pulmonară, bronșică și așa mai departe. Asta a fost la început, pe urmă am continuat cu un doctorat legat de boala de reflux, forme fenotipice, boala de reflux, forme fenotipice și manifestări atipice. <t----> uh, și încet, încet, pe urmă am fost uh, o decadă, aș putea spune, în, uh, în domeniul uh, terapiei endoscopice și am fost printre primii care am făcut ecoendoscopie în uh, România. Uh, am petrecut uh, mult timp în Statele Unite. În fiecare an, câte o lună, câte două luni, am un prieten bun, fratele meu, mm-hmm. <laughs> profesional la New York, dr. Mucălaria și un profesor de care am ținut, Gregory Heber. Mm-hmm. Dar din ca toți, sigur, la un moment dat în carieră ne <clears throat> cântărim foarte bine opțiunile și șansele și ce avem de făcut și am descoperit o zonă nouă, Propriu zis, nu știu dacă ți-au auzit voi De creșterea circulară da? Deci, la un moment dat Te duci, crești și apoi Așa zis de caz da? Sub linia de zero da? Propriu zis, vii într-un cerc mai mare Decât în, ai fost înăuntru, înainte Și m-am întors, m-am întors Din nou la prima dragoste Din nou la tulburările funcționale Sindrom de intestin irritabil Bală de reflux, sindrom dispeptic Lucrurile astea și am început să Uh, mă rog, a, mi-a fost atrasă atenția de niște rezultate extraordinare. În 2016 am fost la conferința europeană, ca în fiecare an, și uitându-mă acolo, sigur, legat de aceste tulburări funcționale tubului digestiv, uh, am văzut o conferință legată de microbiota mm. și mi s-a părut extraordinar de interesant. Era chiar conferința aleasă de mă rog, Comitetul Conferinței ca cea mai inovativă, mai bună, mai nouă și așa mai departe. Și se spunea un lucru foarte interesant: că, de exemplu, succesul imunoterapiei în cancerul, în melanom, da? în cancerul de piele, este legat de prezența unor anumite specii de Bifidobacterium în intestin. Deci nu e legat de terapie sau de aderența terapie sau nu știu cât e de bun medicamentul, ci e legat de flora individului, pentru că această imunoterapie lucrează prin floră, nu? Și aici wow. facem legătura cu tema voastră, mm-hmm. da, apropo de da. imunitate. Dacă imunoterapia care stimulează imunitatea inteligent și, mă rog, atacă celulele canceroase specific și selectiv, da? Uh, ele, aceste medicamente sau acești uh, anticorp monoclonali nu pot acționa decât dacă sunt anumite bacterii în destinul nostru. E, pornind de aici, am început să ascult și eu la început podcasturi, mm. pentru că am o rutină zilnică și uh, mă plin dimineața, între, cam, am o tură de cam 6 km și jumătate. Și uneori am zis că e mai instructiv decât să ascult muzică, brainless music, (laughs) mai bine să folosim timpul și să ascultăm niște lucruri interesante și prima dată am folosit toate înregistrările de la conferința europeană care sunt disponibile un an de zile și așa am ajuns din ce în ce mai în profunzime, am căutat tot felul de podcast de, de, de video pe YouTube, am dat de canalul de la NYH, National Institute of Health, și acolo mă rog, se spunea lucruri foarte, foarte interesante, lucruri derivate din Human Microbiota Project, care a început în 2007 și s-a terminat în 2014. Mm-hmm. Asta a fost a doua etapă după secvențializarea genomului uman mm-hmm. și acolo dacă toată lumea se frea de bacteriile din gură când recoltau ADN-ul, acum s-a studiat exact ce se întâmplă cu microbii, lucruri de, legate de taxonomie, adică cum se, au fost denumiți tot, toate aceste familii microbiene. Sigur, ascultătorii voștri și voi o să vă întrebați că, da bine, dar de ce o așteptat lumea să facă atâta timp lucrurile astea? Băi, mm. Pentru că nu au avut tehnologie să facă altfel, înainte... Bacteriile dintr-un anumit mediu, știu eu că intestin, că e ochi, că e tract genital urinar sau că e un metru cub din Marea Sargaselor, da?
3: Mm-hmm.
2: Lucrurile astea se făceau pe medii de cultură și în în cele mai multe cazuri nu creștea nimic pentru că bacteriile astea sunt obișnuite cu un mediu mult diferit de ăsta în care trăim noi adică lumină solară, radiație UV, anumită căldură, pH, uscăciune și așa mai departe. Vă dați seama că în interiorul intestinului Bacteriile trăiesc într-o atmosferă de dioxid de carbon, de metan, de hidrogen sulfurat și așa mai departe, da? și nu în oxigen. Și atunci nu prea putea crea condițiile să le crești. Da, a fost disponibilă o tehnică genetică, da, 16SRN, prin care, sigur, au fost identificate fiecare, puse într-o bază mare de date, date. Dacă vreți să vedeți lucrurile mai în profunzie, vă recomand o carte, My Genome, My Life. Este a lui Craig Venter și tipul care a secvențializat pentru prima dată genomul uman și acolo vă dați seama, el își descrie viața și, mă rog, toate încercările profesionale prin care a trecut și acolo îți poți da seama că această știință a genomului și a genelor și a secvențializării ADN, ne și toate lucrurile astea sunt legate mult de computere și n-ar, fi, n-ar putea fi realizate uh, fără computer. Pentru că sunt anumite fragmente și fragmentele alea identifică, mă rog, anumite specii. Astfel încât, din orice material, fie că e țesut, fie că e lichid, fie că, da, în ziua de astăzi, poți să sequențializezi tot materialul genetic și să-ți dai seama. Ce fel de bacterii există într-un anumit țesut Și surpriză, surpriză, nu suntem în multe părți sterili, așa mm-hmm. cum credeam noi, adică în tractul zic, bun, urina e sterilă, nu, urina nu e sterilă, mm-hmm. asta îmi spunea o colegă ca să vedeți. Deci o colegă care a făcut uh, specializarea pe uh, transplant renal și acum lucrează la Detroit, dar a făcut specializarea în Franța, îmi spunea bun, urina se poate bea că <laughs> Asta în 2004. <laughs> uh, nu. Urina plină de uh, bacterii tale, b- bacterii comensale, care sigur că nu supraviețuiesc în exterior și multe dintre ele sunt atașate, da, într-adevăr, poate că uh, urina propriu-zisă are puține uh, elemente, da, uh, dar bacteriile sunt foarte atașate de uh, epiteliu, de mucoase și o să mm-hmm. avem uh, ocazie să, pove- uh, să vorbim. Despre lucrurile astea, cam pe scurt sau pe lung, cum vreți voi, asta e povestea mea. Am devenit din ce în ce mai implicat în ceea ce privește microbiota. Am scris o carte, Microbiomul Intestinal, Secretul Sănătății, mm. care am lansat-o în 2019. Area de cercetare e dedicată aproape exclusiv microbiotei. Am un studiu publicat, mai multe trei studii publicate în Nutrients care sunt, este o, o revizită foarte bine cotată. Uh, Unul despre sindromul de intestin iritabil și două pe probioticul cu care lucrez eu și care vedeți aici în spate, mega sporbiotic, uh, pe protecție hepatică și pe model de boală inflamatorie intestinală. Uh, dar nu numai. Uh, mai avem și alte lucrări și... Sigur, mai avem și plan, dar, uh, propriu-zis, mi-am uh, schimbat paradigma, uh, felul în care privesc suferințele digestive mm-hmm. și le leg uh, indisolubil de, de starea microbiotei. De starea de eubioză, care în normalitate, sau de disbioză, care este o uh, floră deranjată.
0: Mm. Îmi place câtă pasiune se simte în, în povestea ta, în ceea ce faci. Îți mulțumim tare mult că împărtășești asta cu noi. N-am da, și, a... și eu,
2: de invitație. Eu vorbesc ori de câte ori am ocazia, pentru că numai educând pe alții, nu, duci, duci cunoașterea mai departe și schimbarea unei unei paradigme în care eu cred că aceasta clasică, în care, mă rog, suferințele digestive le tratăm cu remediile pe care le folosim la ora actuală, Uh, nu ne duc la nici, nici pe departe aproape de 100% eficiență. Suntem undeva sub 50%. Uh-huh. Uh,
0: ne poți spune, te rog, uh, așa pe înțelesul tuturor, ce este mic- microbiota, uh, care este diferența între microbiota și microbiom, sunt aceleași lucruri. Ai menționat aici cuvinte pe care mi-ar tare mult să le explorăm, să le explicăm. Să le, le
3: explicăm. explicăm.
0: Perfect.
2: Am scris aici în uh, primul capitol din cartea mea și aș vrea okay. să vă citesc dacă nu vă deranjează, da? Uh, zice așa, pentru a avea o redare vizuală, imaginați-vă o navă spațială cu structură, motoare și computere care ar reprezenta partea umană, iar personalul care întreține și conduce nava este reprezentat de microbi. De fapt, noi suntem un superorganism și ar trebui, să ne gândi, ar trebui să ne oprim în a mai gândi la noi ca fiind specia Homo sapiens sapiens, mamifer care prin evoluție a ajuns să fie în vârful lanțului trofic. În ultimă instanță, suntem o sumă uriașă de microsisteme ecologice care interrelanționează și depind unele de altele, așa cum spune microbiologul Kiran Krishnan. Păduri tropicale, vorbitoare și umblătoare.
1: Ce frumos! <laughs> <laughs> și vizual, ușor de
2: reprezentat, de, de, de înțeles. Da, de, de fapt, acum ascultătorii nu o să vadă, dar în podcast, O să punem, alta, a... uh, în coperta cărții mele, asta sugerează a. un om îmbrăcat într-o pădure, într-un rainforest, da, tropicală, și în mijlocul pădurii tropicale, bineînțeles că e un râu și uh, e un lac, ca și într-un ecosistem natural, dar eu l-am figurat ca și tubul digestiv.
0: Asta a fost de idee. Foarte important.
2: Ilustrativ.
0: Microbiota
2: este suma tuturor bacteriilor, uh, acum fagi, virus, fungi, tot, tot ce uh-huh. există, microorganisme. Iar microbiom înseamnă suma acestor microorganisme cu aparatul lor genetic. Și aici sunt, dacă avem 40 de trilioane de elemente elemente în intestin, avem 2.2 milioane de gene bacteriene pe care noi le folosim zi de zi. Uh, pentru că noi, surpriză, nu avem decât 22.000 de gene care codifică proteine, mai puține de aproape patru ori decât un vierme de pământ care are 48.000 de gene care se, uh, sintetizează uh, proteine, așa că nu, îi o magie. Da, în correct. fel în care am ajuns în vârful anxiului trofic. Sunt <laughs> aceste 2.2 milioane de gene bacteriene. Mm.
0: Wow. Da.
2: Eu, spun că hazardul, eu spun că hazardul stă în microbiota asta.
0: Okay.
2: Okay. Da. Ele- Bacteriile astea sunt îndrumate de o mm-hmm. inteligență, mm-hmm. să-i spunem. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Uh, astfel încât ne dă unicitate Uh-huh. Doi gemeni homozigos din aceea care sunt identici din, uh-huh, din același uh-huh. show da? uh, Au microbiota diferită
3: Diferita.
2: Și pot să fie un obez și un slab uh-huh. Sunt foarte multe studii dacă, în, Într-un minut vă spun ca să, să vedeți ce interesant e uh, s a luat uh, șoareci crescuți sau șobolani crescuți în condiții de sterilitate absolută, da? Născuți, crescuți, da? da. Și au fost însămânțați cu uh, fecale, cu, micro, cu uh, material de microbiotă, uh-huh. de la un geamăn slab și de la geamănul obez. Da? După care a urmat același regim de viață, de alimentație și așa mai departe. Surpriză! Uh, șobolanul însămânțat de la fratele slab, a fost în continuare slab și da. muscular, iar celălalt s-a făcut obez.
0: Da. Wow. Da.
2: După care s-au dat uh, antibiotice din belșuc și li s-a șters flora și au fost însămânțați pe dos. Și din nou același lucru de... s-a întâmplat.
3: Wow!
2: Oh. Vă seama ce importantă e microbiota în, știu eu, stabilirea sau setarea greutății unei persoane. Corect. Da, și corect. nu numai. Dar aceste studii vă dați seama că au mai mult de 10 ani. Hmm, și da. încă lumea hmm, nu prea știe despre lucrurile astea.
3: Așa e, așa e, așa în e. Continuare,
2: în continuare suntem tributari, nu fac sport, știu eu, mănânci prea multe calorii. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
2: Ceea ce adevărat până la un moment dat, dar nu în totalitate.
0: Corect. Dar care e legătura între microbiota și imunitate? Am mai vorbit ai că ai menționat așa un pic mai devreme, dar poți să dezvolți, te rog,
2: legătura? Da, cu... o să vă spun un lucru foarte interesant pe care l-am aflat și eu vizionând conferința prietenului meu, Chiran Krishnan, care mă onorează mm-hmm. cu, cu prietenia și colaborarea. Suntem și cu autor pe ultimul articol. Mm-hmm. Care spune că și explică foarte frumos și o să încerc să vă explic și eu. Uh, microbiota, imaginați, imaginați-vă mucoasa digestivă, da? Sau suprafața mucoasă, nu numai digestivă, și respiratorie, și urogenitală, da? Noi avem cam 400 de metri pătrați de mucoasă, da? Avem doar 2 metri și ceva de 2 metri pătrați de piele, da? Avem 400 de metri pătrați de mucoasă. Bun. Pe mucoasa asta sunt bacterii una lângă alta, una <sus> lângă alta, un covor, un covor imens sau pur și simplu o mulțime, imaginați-vă omul omului om, omului om da? <sus> 40 de trilioane. Bun. În partea cealaltă a gardului, <sus> da? adică peretele intestinali făcut, îi mult mai subțire decât pielea ce se întâmplă cu piele. Și avem un singur strat de celule pus pe o membrană bazală. În membrană bazală deja avem vase de sânge și avem celule sistemului imunitar, care în majoritate, nu întâmplător, 80% se află în intestin. Și din intestin pleacă și în plămâni, și în măduva spinării, și în creier, adică unde au treabă. Dar antrenamentul, sala de forță, și, mă rog, casa unde stau ei grupați înainte de intervenție este mm. acolo, în, în intestin. Mm. Bun. Deci, 40 de trilioane covorul, da, mm. adunarea aceea imensă, da, de microorganisme, la care avem 200 de milioane de celule imunitare.
3: Aha. Uh-huh.
2: Bun. Deci, avem 1 la 200 de mii, dacă am calculat corect. Asta ce înseamnă? Că dacă apare o bacterie patogenă sau un virus, mm-hmm. nu ne referim la ăsta, virusul cel mai faimos cunoscut.
1: Cel al cărui nume nu trebuie rostit.
2: Dacă așa în altă lume asta, mă rog, ne controlează de ce spunem. Uh, Să zicem că vine un, știu eu, un parazit, o bacterie, un virus. Ne referim la rotavirus, care acum iarna dă diaree la copii. 1. Spuneți-mi și mie dacă soldații aflați în spatele, în cartea mea am spus că intestinul e ca un zid de cetate și în spate... Avem, avem soldații cu tunuri și așa mai departe, și mă rog, zidul cetății și șanțul cu apă, care e reprezentat de mucus și așa mai departe, făceam o analogie, mm-hmm. dar în față avem uh, microbiota care de fapt e cu noi, ea noastră, ea e a noastră, e garda da? Mm-hmm. Spuneți-mi, cum își dă, dacă avem numai un soldat singur pe zidul la un kilometru de zid, cum își dă el seama sau vede intrusul, mm-hmm. De fapt, microbiota îl vede. Hmm. Și microbiota este un adevărat, neighborhood watch. Da? Deci un grup de vigilantes, da de justițiar de ăștia care se plimbă prin cartier noaptea și prin făcător Deci, microbiota transmite semnale interleuchine către sistemul imunitar și activează răspunsul imun. Deci, legătura dintre microbiota și sistemul imunitar este ca timbru de scrisoare, matrița de piesă turnată și așa mai departe. Deci nu se poate una față de alta. Și până nu înțelegi că dacă ai o microbiota uh, deranjată, dezechilibrată, disbiotică, da? mm. uh, ai și repercusiuni asupra sistemului imunitar. Cu siguranță. Deci nu există discuție. Discuție, exact. Astfel încât, tot ce înseamnă boală autoimună, Uite, spre exemplu, o boală autoimună foarte răspândită, tiroidita Hashimoto. Da? Tiroidita Hashimoto este pregătită în creuzetul ăsta pentru 10 ani și este de obicei primul organ care uh, reacționează prin autoanticor, mă rog, îi afectat de inflamație prin autoanticor mm. datorită disbiozei, care există poate cu 10 ani înainte în intestin. Oh,
0: wow, mm. ok. Wow. Și
1: uh, cum... Uh... Înțeleg că este mega, hiper importantă, dar această legătură și este directă, legătura dintre um, imunitate și macrobiotă. Microbiot. Și, microbiotă. Microbiot? Pardon, micro. De, e micro. Micro
2: de la mic. Da, <laughs> Bio în viață. Da. E mic și. Micro. Clar, da. elemente de mici dimensiuni sau micro. Mic.
1: Da. Ok. Um, cum apar aceste dezechilibre la nivelul microbiotei?
2: Asta e o întrebare foarte bună. În general, pentru manifestarea unei entități, a unei boli, unei entități patologice, dai da, nevoie de trei elemente ai nevoie de predispoziție genetică care nu e suficientă. Sunt mulți oameni care scrie și Craig Venter în cartea lui că și a testat genomul și are nu știu câte predispoziții. Dar asta nu înseamnă că vei ști vei și face boala. Pentru că inițial când s-a pornit uh, această uh, întreprindere, da, aventură de secvențializare a întregului genom uman, toată lumea credea că gata, o să dăm, uh, o să dăm de capăt la toate bolile, o să avem sunt toate răspunsurile, nu e așa. Pentru că acolo sunt gene de predispoziție. Acum rămâne uh, și ca acestea să se activeze, da, sau mă rog, altele de protecție să se dezactiveze, astfel încât, uh, de exemplu, cancerul sau drumul către cancerul e un proces foarte lung și nu nu se întâmplă chiar atât de ușor. Ai nevoie, de exemplu, de 40-50 de mutații ca să te ducă la geneza unor celule canceroase. Da? Din niște celule normale. sigur că inflamația, așa le spun studenților mei, inflamația este principalul driver uh, pentru cancer, pentru că înseamnă distrucție și reparație, distrucție într-un ciclu nesfârșit și până la urmă apar erori de copiere și, mă rog, se selecționează anumite sușe care... Întâi îți ce pe urmă îți canceroase. Deci, am spus că predispoziția genetică. În al doilea rând sunt factorii de mediu. Vedeți că toată lumea spune, și CDC-ul, și și World Health Organization, spun că factorii de mediu, poluarea... E un factor esențial în geneza multor boli cancerului și boli autoimune și așa mai departe. Dar al treilea element, da? ca să fie o regulă a triunghiului, da? al treilea element este, este microbiota. Da? Deci dacă tu ai o microbiota bună, sănătoasă, diversă ă, ă, și robustă, da? Asta ar fi cuvintele care trebuie să caracterizeze o microbiota sănătoasă, atunci, sigur, nu vei avea o manifestare, îi spunem noi, în fenotip, a unei predispoziții, da?
3: Mm-hmm.
2: O microbiota e în stare să-ți compenseze și factorii de mediu, vedeți, părinții noștri, să-mi Tatăl meu are 85 de ani și nu ia niciun medicament. Da. Este născut înainte de era antibioticelor. Mm. Da? Și până la 14 ani n-a făcut niciun tratament antibiotic. Acum, prin perspectiva microbiotei, îți pot explica multe lucruri de ce e așa de sănătos. Sigur că a avut grijă de el, sigur că e un om foarte disciplinat, mai disciplinat decât mine. <laughs> <laughs> da. Dar, oricum. Dar oricum, uh, e, e foarte important și am spus că poate compensa, sunt factorii legați de poluare care, de la mâncare până la noxe, până la detergenții pe care îi folosim și, și așa mai departe.
0: Uh-huh. Uh-huh. Spunea într-un interviu chiar că antibioticele pot contribui la scăderea imunității. Asta da, se întâmplă absolut. pentru că distrug această floră intestinală și apoi, adică, dezechilibrează flora, deci... Pot apărea... Na. Sistemul imunitar e dezechilibrat și de asta? asta e explicația? Na. Sau poți să dezvolți în alt fel? De ce antibioticele contribuie la scăderea imunității?
2: Am o poveste pentru voi. Pentru că toată lumea reține cel mai bine poveștile, nu?
0: Da, așa este. A, da. <laughs> și ai și un hard pentru, pentru poveste.
2: <laughs> Mulțumesc! Uh, s-a făcut un experiment în 1959. Nu mă întrebați de ce a, a fost adus abia acum în, la cunoștința a, publicului la... Da? Lucrurile uh-huh. din 1959. 1959, pe niște animăluțe de laborator, cercetătorii au vrut să vadă care este doza de salmonella tifi, care un germen care produce boală diareică, cât trebuie să fie în apă ca să producă, sau vibrion holeric, mai știu ce l folosit, să producă diareca. Uh-huh. Și ori ajuns la concluzia că 100.000 de germeni pe mililitru trebuie să fie prezenți pentru ca să genereze o boală diareică. Bun. A doua zi, la tot lotul de studiu, le-au dat un antibiotic, nu mai știu, tetraciclină sau cloranferincon. Un antibiotic. Mm-hmm. Uh, nu există antibiotic puternic. <gântuia> cu spectru foarte larg. da. Pacienții mei tot timpul spun, au această expresie, am luat un antibiotic puternic. Nu, un antibiotic potrivit. Mm-hmm. Da, bun, El poate să fie cu un spectru mai îngust sau mai larg, adică pentru toate bacteriile. Bun, s-a dat un antibiotic cu spectru larg. Da? Pentru mm. o zi. Și apoi, a doua zi, au mm. încercat să vadă care este doza de mă rog, germene care produce boală diareică. Mm. Surpriza a fost foarte mare și anume că prezența a doar 3 germeni pe mililitru mm. în apa mm. de băut a animalelor de laborator le poate produce. Bolnă diareică. Deci, mm. au dat de pământ cu The Neighborhood Watch. <laughs> corect,
0: corect, mm, corect. Da. corect. Și n-am mai fost acolo să intru. De
2: aici trageți concluziile.
0: Da. Mm. Wow.
2: Cred că fiecare dintre noi, mă rog, are o, o, o viroză, da? O infecție virală, da? Mm-hmm. Și din păcate, medicul de familie prin telefon uh, ia un antibiotic, mm, uh, da. <laughs> da, am uh, da. ce, un amoxiclav, amoxicilină. Bun, o doză mm-hmm. de amoxiclav șterge 90% din flora. Nu mă înțelegeți greșit, flora se reface
3: mm-hmm.
2: urgent, dar nu se reface niciodată cum a fost. Deci se schimbă. Flora, sigur că flora e foarte complexă, dar acolo sunt niște echilibre pe care noi încă nu le cunoaștem foarte bine.
3: Uh-huh.
2: La 1500 de specii, la o persoană, vă dați seama, acum sunt niște riglete, unele mai sus, unele mai jos, da? Tu ai dat antibiotic, bum, ai dat cu nucleară, da? Da. După care. Că- Sigur, fiecare se <laughs> recovery, uh, care au fost mai mulți mai ușor, care au fost mai puțin mai greu, care au fost foarte puțin, poate deloc. Vă dau un da. exemplu. Da. Uh, Martin Blazer, The Missing Microbes, o carte extraordinară, uh, scrisă de un profesor de la NYU, New York University. Și care uh, pomenește despre o, o bacterie care se numește oxalibacter. Da? Acest oxalibacter știndează oxalații de calciu și nu ne lasă să facem pietre la rinichi. Hmm. Care credeți că uh, sunt pacienții cu cea mai mare frecvență a lipiazei renale, a pietrelor la rinic? Cei
3: căreia căreia care de au de avut
2: infecții urinare repetate. Dar nu din cauza că E. coli sau știu eu ce alte bacterii identificate în sumarul de urină fac ele pietre, nu, din cauza că nenumăratele cură de antibiotice au șters o salibacter din floră, așa că nu mai are cine scinda lucrurile respective.
0: Totul are sens acum. Totul are sens, iar eu am suferit de infecții urinare cronice timp de 10 ani. (laughs) Încă n-au apărut și, le seama că am trecut prin multe cure de antibiotic până când am ajuns la răspunsul, care răspunsul inclu- include și ceea ce vorbim noi aici. Dar, da, încă nu am ajuns la pietre la rinic, dar poate. Spen.
2: Din suflet. Ce
0: eu sper din suflet?
2: <coughs> Pietre pot să fie, dar pot să nu fie simptomatice, știi? Mm. E, probabil identificate, știi? O mm. micografie mai atentă am sau așa. Am
0: să cercetez, am să cercetez, că asta nu zisem până acum și vreau să...
2: Da. da, din păcate nici mulți urologi nu da. știu despre floră. Ah, o reclamată. Nici, nici mulți ginecologi nu știu multe lucruri despre floră, pentru că altfel nu ar face 85% cezariene. Hmm.
1: Hmm. Poți să ne spui un pic mai <gri> mult despre asta?
2: <gri> da, am adus-o în discuție ca să vă spun mai mult.
0: Da, bun. <gri> bun. <gri>
2: uh, Tot în cartea mea am scris lucrurile astea și am am folosit eu, mă rog, tot o analogie cu un un disc, știți? Cu un disc de vinilin, da? Mai țineți minte cum erau discurile de vinilin. Discurile de vinilin veneau așa, în bulk, deci în discuri nescrise, da? Și pe urmă, mă rog, erau înscrise cu respectiva informație. La fel, pot să spui că este și sistemul imunitar al unui nou născut, hmm. care așteaptă să fie înscris pe discul lui. Da?
3: Hmm.
2: O anumită piesă muzicală asta poate să fie o sinfonie de Mozart, care să fie armonioasă, veselă și așa mai departe sau poate să fie o sinfonie dramatică de Wagner care îți dă probleme toată viața, te duce în sfera negativului vibrațiilor negative, (laughs) nu confundăm cu negativul de sunet vibrațiilor negative Când se întâmplă lucrul ăsta? Păi când bacteriile ajung în intestinul noului născut Mm. Pentru că am spus, acolo în majoritatea sistemului imunitar, care așteaptă interacțiunea. Mm-hmm, mm-hmm. Da? Trupele din fața zidului cetății, cât de grozave și de bune, atât de bine vor fi antrenați și uh, 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 soldații din cetate. Mm. În, există o mare diferență. Natura, natura noi o desconsiderăm. Și, mă rog, chiar am văzut declarația cuiva care spunea că noi suntem mai buni decât natura, ce ce naștere naturală, naștere pâncezariană. Sigur că presiunea socială și presă și, mă rog, nenumărate lucruri, dar din partea partea noastră, medicilor, n-a venit informație. N-a venit informație să se explice la ce se expun și la ce riscuri. Da? În momentul nașterii naturale, da, flora din colonul gravidei în ultimul trimestru de sarcină este responsabilă de creșterea în greutate a fătului, a mamei, depozite, adunpoaste, astfel încât transplantată, tot așa, la un șobolan crescut uh-huh. în condiții de sterilitate, dacă e femelă, o face gest... ca și cum ar fi gestantă. Cu... Uh-huh modificări mamare cu așa mai departe. Deci flora nu hormonii. Flora e responsabilă și o floră foarte specializată. De asemenea, la nivelul vaginului există o floră absolut specială din populații de lactobacili care sunt foarte aderenți de peretele vaginal și colul uterin și, propriu zis, previne intrarea oricăror agresori din exterior spre cavitatea uterină unde se dezvoltă prostul de concepție. Corect. Ok. În momentul nașterii naturale, se rup membranele, da?
3: Uh-huh.
2: Curge lichidul amniotic, care ce face? Detașează aceste bacterii care sunt strâns legate de mucosa vaginală, da? Uh-huh. Și în momentul pasajului vaginal al noului născut, da? Uh-huh. El se însămânțează peste tot, pe față, în nări, în guriță, uh-huh. cu această floră. Există, vine și floră din uh, partea colonică. Mă rog, asta <laughs> ar fi prea grafică descrierea, dar da. așa se întâmplă. Pare. Pare. Uh, mm-hmm. Nu, suntem născuți, erau, era cea poezie, din mm-hmm. sânge și pământ, mă rog, mm-hmm. din secreții și așa mai departe, da? Ce natural, nu natural. înseamnă niște lucruri sărboste, ci da. înseamnă sănătate pură și curată Pare. și transferul celor. milioane de gene de la mamă la făt. Lucru care nu se mai întâmplă la cezariană. Și fătul ajunge să fie, nou născut, ajunge să fie populat cu bacterii de pe mâna doctorilor, asistentelor, spital care știți foarte bine că Am nu fond. sunt cele mai bune. Paradoxal, în locul, da. dacă vreți discutăm și despre asta, da. în locul cel mai steril, așa zis, uh, sunt cele mai multe probleme da. și explic și de ce. Da. Dar oricum, sigur că dacă uh, nou născut are noroc ca mama să aibă lapte și îl alimentează la sân cel puțin șase luni, șase luni în medie îi... 6-9 max. Eu zic că mai încolo e deja dependență.
3: Mm.
2: Da, o să vină mult lumea și să zice că știu în gastroenterolog. Păi știe ca și, un om, ca și orice om care citește și se informează. Asta spuneam, că în fiecare mililitru de lapte sunt apro- aproximativ 2500 de colonii de Bifidobacterium, care ajung în intestin da? mm-hmm. uh, și uh, se specializează, se transformă în alte tipuri de bacterii, pentru că acolo v-am spus, e întuneric, nu există oxigen, se diferențiază și se formează flora până la 2 ani și jumătate, da? deci se poate compensa. Mm-hmm. Dar dacă n-ai nașterea prin cezariană, să știți că nu stimulează, din potrivă, Lactația. este împotriva secreției lactate. Mm-hmm. Da? Și atunci,
3: peste tot,
2: dicios. sunt atopii mm-hmm. foarte multe. Este autism, este o grămadă și o grămadă de probleme.
3: Mm-hmm.
2: Mulțumim! De autoimunitate. Deci chiar dacă, știu eu, să fiu blamat că pledezi pentru durere, la naștere, mm-hmm.
3: nu, nu, nu,
2: nu, nu plădeți pentru asta, sunt și acolo remedii, dar să știți că, mă rog, se spune că durerea de la naștere e singura durere pe care o uiți.
1: Spune-ne un pic și de uh, cum în mediu steril sunt, uh, de fapt, mm-hmm. <laughs> um, mult mai mulți uh, microbi uh, decât ne-am așteptat. Dacă,
2: dacă pune cineva presiune pe tine și... Um, mă rog, te tot te ostracizează, da? Mm. Tu ce tendință ai? Să scapi de la presiunea aia, nu? Să te așa faci mai puvernic, să te ridici și să lupți. E adevărat? Da. Bun, așa se întâmplă și cu bacteriile care Pe sunt în sălile, în primul și în primul rând, da? În autobuz, toată lumea obsedată. Wow, am atins bara din autobuz, o să iau nu știu ce germeni. Asta era înainte de timpurile actuale. Duc acasă, mă spăl pe mâini și așa mai departe. Dar dacă mă duc într-o sală de operație, acolo e steril. Nu. Deci într-o sală de operație și într-un spital, sunt în majoritatea oameni bolnavi. În autobuz, sunt majoritatea oameni sănătoși Pentru că, nu, statistic Bonavistau în spital și oamenii care Se circulă cu au treabă sănătoși Se duc la serviciu și așa de parte Nu? Logic. Pe bacteriile Care sunt deja patogene Vreau să fac O precizare importantă, să știți că Doar 2% din bacteriile De pe pământ, 2% Ne fac rău mm. 98% sunt indiferente sau ne fac bine. Da? Mm. Și asta s asta, wow. și bacteriile care se găsesc în Marea Sargaselor și uh, alea care sunt la 3000 de metri adâncime în pământ și așa mai departe. Da? Mm-hmm. Deci lupta asta împotriva bacteriilor, acest război împotriva bacteriilor...
0: Irațional. Ne nu, este
2: irațional, absolut. Favorizează lucrurile, mm-hmm. dezechilibre și așa mai departe pe care noi ajungem să le simțim pe propria piele când este deja prea târziu. Așa că în spital ai bacterii patogene, care sunt la persoane cu flora (laughs) afectată, sistemul imunitar slab, fără neighborhood watch, și care sunt deja selecționate pe pacienți și pe urmă mai sunt selecționate de dezinfectanți de toate metodele de sterilizare
3: mm-hmm.
2: încât ele sigur, bacteriile se multiplică foarte repede de descendenții, ai supus la un, știu eu, agent sterilizant, un agent care le omoară, da? 99% mor, dar 1% mai rămâne ei, ăla 1% mm-hmm. e mai rezistent și mm-hmm. mai rezistent știți? Ați auzit da. lucrurile că după 30 de ani în anumite țări se demolează cu tot spitalele da. Pentru că intră în pereți și intră peste tot și nu mai pot fi eradicate. E un lucru real. Eu cred că ar trebui să se schimbe filozofia și împotriva bacteriilor ar trebui să luptăm cu alte bacterii.
1: Într-un mod mult mai natural.
2: Exact. Și să știți că bacteriile comunică între ele. Ceva extraordinar de interesant. Chiran și grupul lui de cercetare au ceva activitate sponsorizată la uh, UC Davis, California uh, mm. University Davis uh, Sacramento uh, și uh, vor să vadă cum comunică bacteriile între ele.
3: Mm.
2: De exemplu, uh, nu mai știu, nu știu, Legionella sau nu știu care, nu vreau să greșesc, mm. o bacterie care produce da. o anumită boală, da? dacă nu are un anumit număr critic în organism, stă cu minte.
3: Mm.
2: Și numai și... dacă trece peste un anumit număr, ajunge să producă boala. Și te gândești, oare, oare, ce, oare cum comunică între ele? Prin interleuchine, prin coante de energie? Uh-huh.
1: Corect. Deci rămâne în corp, în stare latentă, până când... Exact.
2: Așa... exact, și poate că e chiar, mă rog, aruncată de microbiota noastră în afara corpului și
0: afară Wow um, Acum mă, mă întreb și ne-ar plăcea să, să te ascultăm despre ce putem face pentru a ne cultiva o floră intestinală echilibrată um, Care sunt câteva acțiuni concrete pe care le putem lua în direcția asta
2: um... Răspunsul foarte scurt ar fi uh, un uh, probiotic cu adevărat potent mm. care supraviețuiește pasajului gastrointestinal și care are dovezi că mm. are influența supra microbiote în sensul codiversifică.
3: Mm-hmm.
2: Uh, probiotic e un instrument de lucru foarte bun. Dar este, adică, Bacilis porulați. bacilul subtilis se utilizează deja de 60 de ani. Bacilul subtilis este în componența Megaspor și mai sunt încă alți patru eroi. Mm. Am făcut noi un, un filmuleț așa ilustrativ cu cei cinci eroi din Megaspor Biotic. Bun. Deci Megaspor e un instrument foarte bun. Pe urmă, există un uh, preparat care este un prebiotic. Sunt foarte multe prebiotice. Mm. Gos, fos, sos, mm. oligo, fructo, silo, oligozaharide, care dau de mâncare la anumite bacterii. Mega Prebio, care e tot de la microbiome lab cu care eu lucrez și cercetez, este primul prebiotic care nu dă de mâncare la toată lumea ci hmm. de mâncare doar la specii cheie. De exemplu, dau două, fe- fecalii bacterium proznițai și acamanția mucinufilia, care sunt în relație directă cu linfocitul T-reglator, linfocitul care reglează răspunsul imun. Da? Astfel încât ei au publicat anul trecut, anul trecut sau cu 2 ani, în, în, cred că în 2020, într-o revistă de farmacologie, un studiu în care au folosit megaspor cu megaprebio și ce s-a văzut? Nu s-a văzut că cresc aceste bacterii care sunt în, în biotic, ci cresc, din potrivă, lactobacilii și bifidobacteriul ale noastre. Pentru că probioticele cu lactobacillus și cu bifidobacterium care sunt suplimentați din exterior, în primul rând, m- foarte puține sunt de origine umană. Dacă nu sunt de origine umană, să știți că trec prin tubul digestiv ca și cum ai trage apa la toaletă, da? Mm-hmm. Și cel mult niște uh, modificatori uh, de metabolism sau imunitate, sau cum vreți să, îi spune, să le spuneți voi, dar nu supraviețuiesc pentru că n-au molecule de atașament și nu fac parte din uh, microbiota normală a noastră. Mega, uh, st-a, uh, bacilus subtilis, de exemplu, îl avem, da, într-un număr foarte mic. 2 milioane. În momentul în care dai 2 miliarde, deja lucrurile se simt, și acești uh, bacili sporulați uh, fac o acțiune de poliție intestinală. Cum aj-u- cum aj-u? Și nu numai asta, dar ei sunt legați de dezvoltarea noastră filogenetică și de aia e foarte valoros. În primul rând, pot să ai au un ciclu de viață dublu pot să supraviețuiască în lumină ultravioletă și în praf milioane de ani și s-au descoperit în cristale de sare, bacfil subtilis de 250 de milioane de ani. După care, vă dați seama că noi mâncăm din farfurii și avem mașini de spălat vase de <gântuia> câțiva zeci de ani. Dar ce se întâmplă în urmă cu 500 de ani, în urmă cu 10.000 de ani? Da? Omul mânca pe jos, mânca cu praf mâncarea și astfel bacterii din sol, printre care și acești vacini sporulați. De ce sporulați? Pentru că au o cămașă care îi protejează și atunci îi protejează de acidul și sările biliare și sucurile pancreatice din prima parte a tubului digestiv și îi face să ajungă în intestin și să ne antreneze sistemul imunitar. Nu? Mm. Se știe, chiar oamenii străzii am înțeles că incidența bolii actuale e foarte mică și cu puține victime la oamenii străzi. Oare de ce? Pentru că au o imunitate, nu mor pe stradă. Pentru că se întâmplă ceva cu tubul digestiv, cu microbiota și cu așa. Bun, deci am spus probiotic, prebiotic. Da. Sigur se pot încerca diverse, eu nu le spun și pacienților mei, puteți încerca, puteți experimenta, dar vă rog să mă credeți că eu sunt în, în treaba asta, de, lucrez cu probiotice din 2006. Și le știu pe toate și am lucrat cu toate. Și până când am dat de Megasport, ziceam, da, bun, sigur, ajută, influențează. Dar când am dat de el și am văzut uh, diferența uh, absolut masivă între efect, între Megasport și ceilalți, am zis că, bun, rămân dedicat și fac și studii ca să înțeleg de ce funcționează atât de bine și de ce e așa de bun. Dar, încă o dată, spun, lucrurile sunt la început. O să apară lucruri mai bune pe măsură ce trec anii Tehnologia asta de a suplimenta anumite bacterii Să știți că e încercată, s-a dat din exterior și ia ca Nu prea supraviețuiește și nu prea face uh, diferență Așa că uh, cel mai bine să urmăm mama natură Și să ne gândim de ce oamenii din trecut aveau o imunitate mai bună da mm-hmm. și noi o avem mai proastă și să acționăm în consecință. Mm-hmm. Al doilea lucru. Oamenii când erau cu legători, vânător, cu legători, mâncau 300 de feluri diferite de rădăcini, de fructe și asta pe an. Gândiți-vă câte mâncăm noi. Banane, portocale, măr, nu știu, struguri, dar toate cu, cu o grămadă de chimicale în ele, cu o grămadă de fructoză altă altă teorie. De exemplu, fructele dulci ar trebui să le mâncăm doar toamna și la sfârșitul verii, pentru că numai atunci ele există natural în sezon. Da. Și, din nou, când eram culegător, gânător, culegător, sigur că acumulam un strad de grăsime ca să ne pregătim pentru iarnă, I-i. pentru perioada în care mâncarea era mult mai dificil de uh, găsit. Dar nu mâncam. 365 de zile în fiecare zi banană. Da. Pentru că nu clar promovează obezitatea și rezistența la insulină și așa mai departe. Uh-huh. În alte, deci, diversitatea. Trebuie să mănânci divers, colorat, multe legume uh, și fructe. Fructe nu exagerat, mai ales cu fructe dulci, tocmai am terminat uh-huh. și am zis lucrul ăsta, dar rădăcinoase, fasole, linte, lucruri de genul ăsta. Sigur că multă lume nu le tolerează din cauza că are disbioză. Un mm. alt element foarte important pe care noi îl folosim este postul. Mm. Postul intermitent. Deci să lași un anumit număr, de, nu mănânci tot timpul, trei uh, mese de august. Asta din punct de vedere al uh, microbiotei, e crimă. Deci, wow. okay. Pot să zic că nutriționistii ce doresc ei. Uh, mm. uh, trebuie să lași un timp ca produsii de metabolism din primul strat de bacterii să dea de mâncare la al doilea strat de, mân- de bacterii și asta nu se întâmplă decât în perioadele interdigestive. Și tot aici îmi amintesc de un studiu și o poveste cu șarpele boa. <laughs> <laughs> șarpele boa, știți că are lungi perioade în care nu mănâncă de fasting și are o perioadă scurtă de, feasting, de uh, în care bagă prada cu totul da. Da? și uh, face un ospăț. Ce s-a constatat? Că în perioadele de fasting, flora șarpului boa este foarte diversă. Spre deosebire de uh, perioadele de o mm. în care uh, lucrurile sunt mult mai înguste. Mm. Dacă ai o floră diversă, stimularea sistemului imunitar este pe multe paliere, multe feluri, îl faci rezistent și deștept. Mm. Dacă mm. ai o floră îngustă, îl stimulezi numai într-un anumit fel și atunci el îți răspunde uh, așa, uh, ca o furtună și îți face mai mult rău decât bine uh, Se știe ce se întâmplă cu furtuna de citochine la ora actuală, că toată lumea a auzit de treaba asta Bun. Deci fasting-ul, uh, nu mâncăm tot timpul Ar fi bine ca 16 ore să nu mâncăm Break, fast, da? mm. nu rupem în perioada de fasting, nu mâncăm micul dejun, mâncăm doar spre prânz și ne oprim din mâncat. Asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm până la 11 noaptea. Uh-huh. Se întâmplă și mie uneori. Uh-huh. <laughs> și ne oprim din mâncat la ora 7, ca până a doua zi, la ora 11, să avem 16 ore de fasting. Uh-huh. Să știți că asta duce la o floră de calitate, o floră diversă și la lucruri bune, antiinflamatoare. Bine, și postul pe termen lung, postul de 36 de ore, de 48 de ore, de 72 de
3: ore.
2: Mm. Zice că dacă faci de două perioade sau trei perioade pe an de 72 de ore, propriu-zis, riscul de cancer e zero. Wow. De ce? Pentru că e fenomenul de autofagie, în care se mănâncă toate celulele și proteinele denaturate din corp. În primul rând. Nu scazi, nu știu cât, în greutate, nu le de foame, nu... Mm. Bun. Da, se știu lucrurile astea despre fasting, da? Și despre mm. uh, um, velitățile uh, terapeutice ale fastingului, da? ale, ale postului cu, da. cu lichide. Dar până acum n-au fost explicate. De ce? Pentru că se întâmplă anumite modificări de flora. Deci, un, niște instrumente bune, pre- și probiotice, da? da. Uh, apoi, o Uh, alimentație diversă, vegetală și mm. nu cu hrană procesată asta n-am mai zis de e la bineînțeles, e da? Cu multe lucruri fermentate, care spune, marză mm. fermentată, brăzeturi fermentate și așa mai departe și mm. trei la mână, nu mâncați tot timpul. Da. da. Bun. E
0: de clar. clar. <laughs> exact. E atât de clar. Mulțumim. Da. Bine. Mulțumim tare mult! Cam
1: asta au fost întrebările noastre.
2: Eu vă mulțumesc și sper ca mesajul nostru să ajungă la ascultătorii voștri și să fie fie de folos, să îi conștientizeze de lucrurile legate de sănătatea intestinală, pe care eu o promovez cu fiecare ocazie care mi se oferă.
0: Da. Îți mulțumim că faci asta, că o promovezi atât de intens și că ești, na da, cumva în serviciu sănătății în, în forma în care o faci.
1: Cum? A, cum te... Așa, da. da. Înainte să da. încheiem, cum te pot găsi oamenii care vor să lucreze cu tine?
2: Oamenii care vreau, vor să lucreze pe mine pot să-mi scrie e-mail, simplu, că tineanarongi, e da, mm. pe Centrul Medical Diasan, pe Facebook, poți să ne scrie uh-huh. pe Facebook, pot să acceseze uh-huh. site-ul nostru, uh-huh.
3: Uh-huh. sunt multe
2: modalități. Dacă ne scriu comentarii pe canalul nostru de YouTube, Unde? De, e, e foarte ușor de, de ajuns la noi. Eu ofer și consultații online, nu A, da? trebuie să vină lumea până în Cluj pentru
0: Super. lucruri
2: legate de intestin. Sunt lucruri pe care le poți, le poți rezolva online.
0: Mm-hmm. Fabulos. Bine, bine. Cam atât. Cam atât am avut. Uh...
2: Bine, fetelor. O zi, o zi bună. Mulțumim. La fel. Mă că sunt în cu pacienții. Ah, bun.
0: Mulțumim, <laughs> bine, de, mulțumim, mulțumim din suflet.
2: Mulțumesc. La revedere.
0: Pa, Cam atât pentru azi. Mulțumim că ați ascultat și ne reauzim mărțea viitoare.
1: Abonați-vă la newsletter. Găsiți link în notițele episodului pentru a face asta. Și... Conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența voastră. Ne-am bucurat să vă
0: cunoaștem! Trimiteți acest episod unui prieten sau lăsați un review, pentru că în felul acesta puteți să susțineți munca noastră. Pe curând!